0: Leuk dat je weer luistert naar de Vertegenkunde podcast.
1: De podcast waar taboes worden besproken en doorbroken.
0: Naast mij zit Thomas Schoen, nou ja, tegenover mij.
1: Tegenover mij zit nog steeds Maaike van Sasse van IJssel.
0: Yes, die met die lange achternaam.
1: Aflevering 14 alweer.
0: Ja, en vandaag is eindelijk Joke Storm aangeschoven. Wegens omstandigheden kon Joke bij aflevering 9 niet aansluiten en toen hebben we samen opgenomen met Saskia Kroes en hebben we het gehad over empowerment in de zorg, geschiedenislessen en genders in de zorg. Wij zijn super blij dat je vandaag aangeschoven bent Joke, want het is enorm tof om met jou podcast aflevering te kunnen opnemen.
2: Nou, ik ben hier ook heel erg graag.
0: Ja, welkom. Ja.
1: Ja, ik ga je proberen te introduceren, Joker. Dus ja. als ik niet volledig ben, dan mag je me heel graag aanvullen. Want de luisteraar weet waarschijnlijk niet wie Joke Storm is. Ik weet het gelukkig wel. Ik heb die boek ook gelezen natuurlijk. Maar de mensen denken, heb je een boek gelezen van Joker? Ja, Joke is onder andere de schrijver van de Duit en de Fluit. Joke is op dit moment voorzitter van het Nationaal Platform van Duurzame Inzetbaarheid. Je bent voorzitter van Nurse Minded. En als je dat niet weet... Nou, niet... voorzitter,
2: voorzitter. Dat is Thomas was dat. Ik ben uh, adviseur en woordvoerder.
1: Ja, en als je nu denkt, Thomas, Thomas is degene die in de podcast zit. Nee, dat gaat over Thomas Smit ja. van Nurse Minded. Uh, en dan kan je aflevering af nog even terug uh, luisteren. Ja, en jij doet ook nog een heleboel andere dingen, natuurlijk, Joke. Ja. Wat doe je allemaal en wat heb je allemaal gedaan?
2: <laughs> nou, ja, ik, euh, ik, wat ik, wat ik. Wat ik heel trots op ben, is dat we met een aantal mensen een stichting hebben opgericht, uh, Tiresias, een belangenbehartiging voor mensen met een beperking. Ja, we zeggen ook uitdaging, uh, op het terrein van intieme aanraking, seksualiteit, enorm taboe. Mm -hmm. uh, en daar, uh, ja, daar zijn we flink wat stappen aan het zetten. Uh, richting uh, verbinding hebben we nu met het ministerie van VWS, met de brancheorganisaties. Maar ook met de organisaties die seksverzorging uh, uh, regelen, bemiddelen en regelen. Nou, we dus hebben allerlei partners. We hebben al een project hebben we gerealiseerd voor VBS. Waarin we een aantal aspecten onder de loep hebben genomen. En vooral die aspecten die met taboe te maken hebben. Dus daar ben ik, uh, ja, daar ben ik heel trots op. En wat ik ook doe, uh, dat is in de uh, Stad waar ik woon, merk op zo'n jonge uh, ondernemers die een, die een vak hebben, zoals bijvoorbeeld de schoenmaker of de juwelier, ondersteunen, omdat ik merk dat jonge ondernemers uh, het heel vaak uh, moeilijk hebben. Hm. Ja, vooral ook omdat ze onder druk worden gezet door bijvoorbeeld een franchisegever of een uh, fastfood uh, magnaat die het onderste uit de kan wil. Dus dat doe ik ook, in de individuele coaching en, mm -hmm. uh, uh, op vrijwillige basis. Nou ja, dan ben ik natuurlijk voorzitter van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid. En uh, ja, uh, de afgelopen anderhalf jaar heel actief bij NURSMijnen.
1: Ja, hoe is, hoe is het nu met NURSMijnen? Dat is de stand van zaken sinds Thomas Wild is geweest.
2: Ja, nou ja, de stand van zaken. Zegt. Ja, nou Thomas is gaan werken op het ministerie werkt nog wel één dag in de praktijk op de IC. Uh, hij uh, maakt nog steeds deel uit van onze kadergroep. Uh, en, uh, hij uh, ja, wij coördineert uh, zoveel mogelijk, maar zich ook een beetje teruggetrokken. En ja, er zijn uh, een aantal uh, flink actieve uh, verpleegkundigen. Maar je ziet nu wel, na zo'n anderhalf, twee jaar, dat ze moeten dat boven, bij hun werk doen. Maar ja. we nauwelijks of niet gefaciliteerd. Dus daar, ja, daar moeten we ook wel steeds kijken van, hoe kunnen we elkaar daar zo goed mogelijk in, in ondersteunen. Ja, ja dat vraagt dat veel inspanning. Ja, heel veel. Ik heb ongelooflijk veel waardering voor de verpleegkundigen, sowieso, en de verzorgenden. Nou ja, die, die hun werk met passie en met, met heel veel uh, uh, aandacht uh, doen. Maar ik zie natuurlijk nu ook van heel dichtbij uh, waar, waar de pijn ligt voor heel veel verpleegkundigen en verzorgenden. Ja. Ja.
0: En vroeger heb jij die pijn ook al gesignaleerd.
2: Ja, ik heb uh, uh, 30 jaar geleden toen ik uh, directeur was van een toenmalig beterschap... Vakbond, kathedrale vakbond voor verpleegkundigen. Uh, toen ik daar net directeur was, uh, toen brak ik de Witte Woede uit, dus 30 jaar geleden. Uh, en uh, ja, toen was er een salariseis van 5%. Maar dat was niet, uh, niet alleen de eis, het was ook de eis: uh, meer. Uh, uh, ja, meer zelfstandigheid, meer gezien worden, uh, luisteren uh, naar de verpleegkundigen. Er uh, werd gezongen, wij zijn geen nonnen meer, hè. dus eigenlijk zou je kunnen zeggen een emancipatieslag. Ik heb toen nog in Malieveld met anderen gestaan, toegesproken, 60.000 verpleegkundigen en verzorgenden. Dus Ongelooflijk. Ja, ja ik, ik dacht ook laatst.
1: Zoveel luisteraars hebben wij nog niet.
2: Nee, nou, dat gun ik jullie nog van niet, harte. Nog niet. Nee, nee, gun ik jullie ja. van harte. Maar dat was, ja, het was een, het was een hele bijzondere, bijzondere tijd. Gabi Broyer had een um, advertentie in de krant gezet. Politieagenten kunnen staken, want die waren voor ons de straat opgegaan. Verpleegkundigen kunnen dat ook. Uh, kom naar de jaarbeurs. En toen waren er al duizenden die uit het land kwamen, dus we nee. wisten niet wat ons overkwam. Nee. En zeker niet wij als kleine vakbond, want wij hadden natuurlijk niet een kantoor zoals de advocabo, CQ, de FNV en ja. zoveel mensen.
0: Ja, en dit was in
2: 1988? Ja, ja, ja eind jaren tachtig.
1: Mooi
2: ja, 1988
1: zo. Ja, hè? Ja. We waren wel weer opeens kampioenen. Ja. <laughs> dat ja, weet Thomas ja. dan weer. <laughs> ja, ja,
0: ja, 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 ja. Ja. ja, want verpleegkundigen en verzorgenden die kwamen toen massaal in opstand tegen de achter achterlopende lonen. Uit de hoge werkdruk en de lage functiewaardering. En ik heb hier staan dat de actiegroep verpleeg... Verplegende en verzorgende in opstand, VVIO, wordt opgericht en wint door het lieve zusterimago en de ludieke acties de sympathie van de bevolking. Een beroepsgroep die nauwelijks actietraditie kent, maakt een vuist naar de vakbond en de politiek. Er moet wat gebeuren, anders zijn er straks geen verpleegkundigen en verzorgenden meer. Dit is uh, hoe de Witte Woede in het boek van de Witte Woede wordt beschreven.
2: Ja, nou dat klopt ook. En uh, uh, ik begreep het heel goed. Uh, en ik voelde me ook heel erg verbonden. Maar ik merkte al meteen dat uh, de, de vakbonden, collega vakbonden, CNV en Advocabo uh, veel meer de verbinding hadden met werkgevers dan, dan wij zouden willen. Dus wij hebben toen ook de verbinding gezocht met de verpleegkundigen op stand. Ik ben uh, met de uh, voorzitter van, uh, van het wetenschap... Uh, regelmatig uh, naar Amsterdam geweest. Daar zaten de verpleegkundigen in een souterrain op de Gacht, En dan gingen we met ze spreken om te kijken, want ze wilden niets met vakbonden te maken hebben. Maar ja, wij waren natuurlijk ook een beroepsorganisatie en we stonden al 100 jaar.
0: Ja, en wat ja. maakte dat die verpleegkundigen daar niets mee te maken wilden hebben?
2: Omdat ze vonden dat die vakbonden, Abfa in. Het CNV niet, niet voldoende voor hen opkwamen. En toen ze merkten dat wij dat wel wilden ja. en uh, dat ik daar met name ook uh, een rol in wilde spelen, uh, toen hebben we de verbinding kunnen maken en toen hebben we na een tijdje, hebben we nu 91 uh, opgericht. En dat komt dus voort uit een beroepsorganisatie die al 100 jaar bestond. Ja die ooit uh, door verpleegkundigen en artsen is opgericht in het verleden. Uh, maar waar uh, de, de vakbonden, de bestaande vakbonden uh, Avacabo en C CFV, uh, volledig over, overheen walsten. En wat, ik, ja, wat mij dus heel erg raakt, is doordat ik met Nurse Minded in aanraking ben gekomen, doordat ik gereageerd heb op een artikel van Thomas in het parool en het klikte meteen tussen ons. Dat ik ontdekte na 30 jaar dat er nog een heleboel. dat er helemaal niet veranderd is. Ja. Dat, het, dat het op sommige aspecten nog erger is geworden. En als je nu kijkt naar het Integraal Zorgakkoord, ja, spelen er dezelfde dingen. Yes. En zie je ook dat de verpleegkundige, de beroepsorganisatie VNVN, die in het leven is geroepen, in mijn. Uh, beoordeling om nu 91 klein te houden want de FNV Afrikabu, toen uh, en de CNV wilden niet dat wij groter groeiden en wij groeiden natuurlijk groter ja, omdat we de verpleegkundige zorg en opstand bij ons hadden, ja, ja. En, wij waren, hadden de achterban. en wij zijn nu 91 nog steeds beroepsorganisatie en vakbond ja. en uh, ja men heeft ervoor gezorgd dat er een aparte beroepsorganisatie werd ontwikkeld na een aantal jaren. Ik ben daar toen ook weggegaan uit die wereld, ben weer teruggegaan in het onderwijs, want ik ben ook onderwijskundige van mijn vak naast verpleegkundige. Uh, want uh, ja, ik, ik zag wat daar gebeurde. Wij kregen niet de, de, de ruimte om echt te mogen samenwerken in, in dat hele bestel. En je liep ja. denk ik eigenlijk continu tegen een muur op. Ja, en ik werd ook persoonlijk bedreigd en oh. ik moest, uh, ja, ik ben ook, uh, ben, ja, ik was natuurlijk kwam ook in het nieuws en ik kwam. En, natuurlijk, dus
0: natuurlijk een voorbeeld van wit kop boven het maaiveld uitstreekt.
2: Ja, 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 En ik zal in die jaren, en als ik reflecteer, dan zie ik dat ook wel, ook wel dingen hebben gedaan die anders hadden gekund. He, ik was, ja, dat was ik, veertig, maar twee, drieën veertig. Ik heb dat zo'n, zo'n vijf jaar gedaan en ik. Ja, ik besef dat, dat, ja, dat wij toen een ongelofelijke klus hebben geklaard. Tegen al die, al die weerstand in. Ja. Nee, en, nou ja, ik voelde dus ook de, 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 de enorme druk van, ja, vanuit de, de vakbonden richting nu 91, want die groeide en groeide. En dat wilden ze niet. Nee. En je ziet nu, vandaag. Zo, zo schrijnend is het in mijn gevoel dat VNVN en nu 91 News Minded heeft geprobeerd om de verbinding te maken tussen die twee organisaties, want dat moet, we moeten samen optrekken. We hoeven niet te integreren of te fuseren, maar we moeten samen optrekken. En dan zie je nu bij het Integraal Zorgakkoord dat VNVN getekend heeft en nu 91 ...heeft niet eens aan tafel gezeten. Overigens de andere vakbonden ook niet. Dus de scheiding is weer groot.
0: Ja, maar ik wil wel even benadrukken dat... Uh, ...je gaf net aan aan het begin eigenlijk die drie pijlers waar jullie je hard voor hebben gemaakt. Uh, daar is weinig in veranderd, daar gaan we het zo ook over hebben. Maar ik denk wel, als, uh, als jullie er niet waren geweest, als die witte woeder er niet was geweest... ...en jij had je niet zo ingezet voor nu 91, dat we ook niet nu hier hadden gestaan waar we nu staan... Dat voorzetje hebben we wel nodig gehad, denk ik, om nu ook zo
1: die publiciteit te kunnen pakken. Ja, want je, je werkt natuurlijk niet voor niks, geweest. Nee.
2: Nou, dat vind ik heel prettig dat je dat, dat, je dat zegt. Soms twijfel je daar wel eens aan. Dat je denkt, ja, of dat ik denk, had ik, had ik andere keuzes moeten maken? Hadden wij andere keuzes moeten maken? Maar goed, dat is niet meer terug te draaien. Uh, de goede keuze is, vind ik, dat wij uh, vanuit de beroepsorganisatie, vakbond... Uh, het beterschap en later de Nederlandse Maatschappij voor Verpleegkundigen de verbinding met de verpleegkundigen in opstand hebben uh, gemaakt. Dat vind ik op zich wel een historisch feit. Ja, zeker. Um, en wat ik daar ook over wil zeggen is dat ik doordat verpleegkundigen en verzorgende onvoldoende de verbinding uh, kunnen maken, de omstandigheden, er vaak ook strijd onderling is. Want we hebben vorig jaar, ben ik even betrokken geweest, bij een initiatief om een politieke partij op te richten. Jos de Blok en ik zijn daar erbij bij geweest. En toen heb ik ook ervaren hoe moeilijk het is om tussen verpleegkundigen om over politiek en maatschappelijke thema's van gedachten te wisselen. We hebben vaak zoveel ongenoegen en polarisatie onderling, want wij zijn uit elkaar gedreven en we worden nog steeds uit elkaar gedreven mm -hmm. en dan moeten we op eigen kracht, moeten we weer die verbinding maken. Nou, dat is ook wat ik meteen tegen de mensen van News Minded heb gezegd, wij worden niet een aparte groep, we gaan er niet voor om te polariseren, wij willen samenwerking en verbinding. Nou, dat proberen we nu ook.
1: Nou, ja, mooi dat jullie daarmee daar bezig zijn. Ja. Lukt dat ook? Of kom je, loop je dan weer tegen die polarisatie aan?
2: Nou ja, nu door dat Isa vind ik dat er, dat er weer uh, een beetje een deuk gekomen is in de samenwerking mm. die met name ook tussen VNVN en nu 91 uh, samen met NurseMinded is opgebouwd. Eh, want de mensen praten met elkaar, ze gaan uh, bepaalde thema's met elkaar uh, uitwerken. En ja, nu wordt er, euh, zoals ik dat, maar nou goed, ik besef ook wel dat ik daar natuurlijk door het verleden een, een deuk in heb gekregen. Nu is er weer door het door de, de proces van de ISA en de keuzes die gemaakt zijn, is er weer een wicht tussen ons geslagen.
0: Ja. Nou, het is uh, geen uh, woorden maar dalen. Ja. En dit waren de dalen. Ja.
2: Ja.
1: Ja, ik vind het, als het toch gaat over, het uh, zorg zorgakkoord, ik vind het zo, allemaal zo schrijnend om te lezen dat, ik heb hiervoor nog even die samenvatting doorgelezen en er worden heel veel woorden gebruikt, maar eigenlijk staat er gewoon niks in volgens mij. Tenminste niet voor verpleegkundigen en verzorgenden.
2: Nee, dat klopt. Uh, en dan, dan met name de, de verbeteringen die ook zo nadrukkelijk door Nurse Milet worden worden neergezet. Uh, waarbij we aangeven dat, ja, dat er natuurlijk gekeken moet worden naar de salarisachterstand. Nou, die was er 30 jaar geleden ook, hè? dat laat je net voor. En, of dat zei je net. En die, die salarisachterstand, die is er nog steeds. Dus dat moet in ieder geval in orde komen. Ja. Nou, dat wordt heel nadrukkelijk ook door de minister gezegd. Nee, daar, uh, daar kunnen we geen financiering voor. Nou, dat is al, heel, al iets heel bazaals.
1: Ja, door minister Helder, hè, die heeft het gezegd. Ja, die heeft die... het
2: gezegd,
1: ja. Ja, ja. Vond ik mooi... ze heeft het heel mooi politiek correct uh, verwoord, dat ze zei mijn... Eigenlijk zei ze gewoon, ik denk er anders over, dus we gaan het niet doen. Hm. Ja,
2: ja, ja. ja dat, dat vind ik verschrikkelijk. Ja, ik ook. Ja. Ik moet ja. Er, ja, ik ja. er een
1: beetje van lachen, omdat ik het zo belachelijk vind. Ja, ja. Maar, zeker
0: uh, ja. als we kijken, wij peilen vaak op Instagram als we een podcast gaan opnemen, wat vinden de volgers er nou eigenlijk van? En uh, de eerste stelling die was...
1: Uh... Ja, ik vind dat ik genoeg geld verdien voor de taken die ik uitvoer.
0: Ja, 20% zegt ja en 80% heeft nee geantwoord. Mm -hmm.
1: En volgens mij zei Thomas dat dan ook wel, in, uh, ja, in de aflevering met Thomas natuurlijk, dat de pleeg hbov qua hbo-studie HBO de moeilijkste studie is, mm -hmm. maar het een van de laagste instapsalarissen heeft.
2: Ja, ja. En, en ook, uh, zeg maar, heel snel bij, uh, bij uh, het, het eindstation, niet om het maar even zo te noemen, Bij het plafond zitten. Ja, van, dan uh, is het heel snel ja. bij het plafond. Ja. 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 En wat je natuurlijk ook ziet, dat is dat, ga je een beetje de, 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 de diepte in, maar waar wij het van de week ook weer over hebben gehad, dat is die hele functiewaardering. En dan zie je ook dat bijvoorbeeld de functiewaardering uh, ook, ook op een gegeven moment gekoppeld is aan... Bijvoorbeeld coördinerende of, of uh, uh, computertaken, noem ik het maar even, en niet de klinische taken. Dus fundamenteel, zeggen wij als nurse-minded, dat functiewaarderingssysteem moet gebaseerd zijn op de klinische activiteiten die je doet, maar hoe verder je van, van de patiënt, hè, we noemen het bed, maar ik praat liever over patiënt, cliënt, uh, activiteiten doet, hoe beter je gewaardeerd wordt. Ja. Dus dat is fundamenteel fout.
0: Ja, en op het moment dat je, ik ben verpleegswetenschapper, uh, je baan als verpleegswetenschapper wil combineren met de patiënt, dan kom je er niet.
2: Nee. Ja, dat is toch een dus bestof.
0: Ja, dat is van de gekken. Ja. Ja.
2: ja. 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 Nou, je ziet ook nu in, in de praktijk dat, dat bestuurders met hele, hele goede intentie proberen bijvoorbeeld zo'n coördinerende taak uh, in, bij de ic verpleegkundige in te brengen. En dan een, oh ja, dan ga je van 9a naar 9b. Nou, woehoe. Zeg je? Ja,
0: ik zeg woehoe. Ja, zeg
2: ja. cool.
1: ja. En dan steek je ook nog eens niet gelijk over als ik het goed heb. Want er mag volgens mij niet te veel verschil zitten tussen je salaris.
0: Nee, ja, ik heb dat een keer gezegd: hè, dat ik van uh, verpleegkundige op de werkvloer, schaal 7 in het academisch ziekenhuis, naar senior verpleegkundige ging, schaal 8a. En ik ben natuurlijk vrij jong. En toen ik die stap maakte, ja, was ik natuurlijk jonger. Dat is denk ik drie jaar geleden. 24, 25 was ik toen. En mijn manager die vond dat ik zo'n grote stap maakte van 7 naar 8a. Dat ze me maar uh, op het laagste op 8a heeft ingeschaald. En uh, dat ze vond dat ik niet uh, gelijk mocht overstappen in de jaren ervaring die ik ja, had.
1: In de trappen.
2: Ja. Nou ja, het feit alleen al dat je je daar uh, helemaal in moet verdiepen. En dat dit soort acties uh, een soort negatieve prikkel geeft. Dat vind ik al zo erg. He, dus er zijn systemen gemaakt, niet om mensen te waarderen en mensen positief uh, te prikkelen, nee, om ze juist de prikkel te geven dat je minder waard bent. En dat is in het systeem ook ja, helemaal zo. Daar ben ik erg van geschrokken hoor, want ik was daar natuurlijk helemaal van, van nee, ik was daar inhoudelijk niet meer zo van op de hoogte, mm -hmm. maar die. Die fenomenen, die zitten daar nog steeds in, ja. die onderwaardering. En dat hoor je verpleegkundigen en verzorgenden ook zeggen. Wij worden ook ondergewaardeerd. Niet alleen in geld, maar ook in positie. En in waar we, ondanks het feit dat we de farse hebben en allerlei andere uh, zaken. Ja. Wat ik dan als, als voorbeeld vaak noem is... Nou, dan zegt uh, bijvoorbeeld vanuit de overheid, uh, komt er geld... Voor ontwikkeling en opleiding in zijn algemeenheid. Nou, dan zegt een verpleegkundige of verzorgende: Nou, dat, dat, dat wil ik wel. Nou, dan moet hij of zij in de vrije tijd die opleiding volgen. Nou, dat gebeurt dus niet. Dus blijft dat geld liggen. Mm -hmm. En dan zegt de overheid: hè, als ik dan wel met iemand praat op dat niveau, van ja, maar dat geld wordt niet gebruikt. Hè. Nee, dat is logisch. Ja. Want de mensen moeten wel gefaciliteerd worden. Mm -hmm. Als een arts een opleiding, een intensivist bijvoorbeeld, in de wereld waar ik daar nu een beetje kijk op heb, uh, een opleiding uh, volgt, dan krijgt hij daar wel uh, de, de tijd gefaciliteerd.
0: Ja, ik kreeg dat ook niet hoor, tijdens mijn opleiding. Nee. nee. Want ik heb gesolliciteerd op de functie en toen ik solliciteerde uh, wilde ik uh, al de master gaan volgen. Ja. Dus dat was mijn eigen... Uiteindelijk ja. heb ik er wel gesprekken over gehad en is het wel betaald voor me. Ja. De jaren daarna, niet de jaren ervoor. Um, maar ja.
1: ja. Ik zei in de podcast met Monique natuurlijk ook wel dat bij de nursing experience zaten ongeveer 100 mensen en de helft betaalde het uit eigen zak.
2: Ja, ja. ja dat, en het dat komt er weer over. Dat zal het nooit van zijn leven Nee, dat gebeurt niet. Nee, Dus daar zit ook een enorme discrepantie en Er zijn gelukkig ook steeds meer artsen die, die, die zich ook solidair verklaren met verpleegkundigen. He, want we, we, we hebben elkaar hartstikke hard nodig. Ja. En, en dat vond ik ook wel mooi om te zien in het werken van, uh, van de, de mensen die uh, actief zijn in Nurse Minded. Die is natuurlijk, die, die, het vak heeft zo'n enorme groei doorgemaakt. Ja. He, ik heb hier nog in, in het Sofia Kinderziekenhuis, ook directeur was van het opleidingscentrum, meegemaakt dat, ja, dat we strijd voerden in het kader van de voorbehouden handelingen. He, dat verpleegkundigen zeiden, ja, hoezo een infusie inbrengen? Dat, uh, dat gaan we niet doen. Dat is het werk van de artsen. Mm -hmm. Tenzij we daar extra voor betaald krijgen of opleiding voor krijgen. Nou, is toen, die hele strijd is toen gemaakt. Nou, verpleegkundigen hebben er toch voor gekozen om die handelingen te, te, toch te, te gaan uitvoeren. Ja. Maar, de, maar het is de, de, de hele... Het hele faciliteren, het ondersteunen, is daar onvoldoende in meegegroeid.
1: Ja. Maar nou, lieve luisteraar, als jij dus binnenkort een infuus spreekt, dan komt dat vanwege door Joke, dankzij Joke zelfs.
2: <laughs> nou niet dankzij mij, ik, ik heb de, de, de discussie, de dialoog in, in het ziekenhuis gevolgd. Want er was toen uh, in het uh, Sophia Kinderziekenhuis uh, ook een vrouw die uh, directeur was van het ziekenhuis. Um, maar ik was verantwoordelijk voor de opleidingen. Uh, dus ik ging de discussie met haar aan. Want ja, in het ziekenhuis wilden ze toch dat die verpleegkundigen infuussen gingen inbrengen. En allerlei andere voorbehouden handelingen, ze inbrengen. En nou, allemaal dat soort, soort, soort activiteiten. Uh, en zij zagen dat als. Ja, dat is de vooruitgang. En dat maakt ons vak ook uh, aantrekkelijker. Maar daar zat natuurlijk achter dat de handeling die een verpleegkundige, goed, die kan dat ook heel goed uitvoert, minder kosten met zich meebrengt dan wanneer een arts die handeling pleegt. Dus onze hele zorg is natuurlijk steeds meer, en dat heb ik dan wel nu gezien de laatste tijd dat ik bij Nurse Minded actief ben, ja, is helemaal gestoeld op ma marktwerking. Zeker. Als je en kijk... dat maakt het zo stuk.
0: Ja, ik werk in een perifere ziekenhuis uh, momenteel en uh, dat draait natuurlijk op uh, geld. In tegenstelling tot, ja, het Erasmus MC draait natuurlijk ook op geld, maar dat is een hele andere constructie hoe zij hun geld binnenkrijgen. In een perifere ziekenhuis wordt er echt rekening mee gehouden wie doet welke handeling. Dus het is veel meer taakgericht werken
2: ja. om kosten te besparen. Ja, ja. ja. dus dat systeem dat we gekozen hebben, waar ik toen ik bestuurder was van een zorginstelling, van dichtbij heb meegemaakt en maar ook uh, met een aantal mensen ook, kritische kanttekeningen uh, heb neergezet, want ik kan me nog herinneren dat na een aantal jaren uh, uh, Margot Vliegendhart minister was van de Partij van de Arbeid en we daar gesprekken mee hadden. Uh, en Margot Vliegendhart het wel met ons eens, eens was dat die marktwerking die toen een paar jaar al aan de gang was en die commercialisering, dat dat toch niet de weg was die we in moesten gaan. En toen heeft ze een objectieve benchmark heeft ze ingesteld. Uh, en het, uh, het hele bijzondere is ook dat in die uh, Benchmark, dat was een Benchmark voor minerale zorginstellingen, kwam de zorginstelling waar ik toen bestuurder was als beste uit de bus. En dat had te maken met het feit dat wij een heel specifiek personeelsbeleid hadden.
1: Ja, want ik heb hier laatst iets over gelezen, volgens mij, ik denk op zorgvisie. Ja. Dat je het verzuim terug hebt gebracht naar
2: een paar procent destijds. Ja, het was uh, rond de twaalf, kan ik me nog herinneren. Het is natuurlijk al jaren geleden. Uh, en uh, na een aantal jaren was het, uh, nou, zakte het en is het tot een procent of drie uh, gekomen. Mm -hmm. uh, dus dat genereert geld, hè? dat levert rendement op. Ja. En er was nauwelijks verloop. Uh, dus op een gegeven moment hadden we ook geen uh, uitzendbureaus meer nodig. Dat genereert ook geld. En de productiviteit ging omhoog dus dat genereerde ook geld. Dus we hadden ieder jaar hadden wij uh, geld over. Ik werd in die tijd ook gevraagd door de ziektekostenverzekeraar waar we tariefafspraken mee moesten maken. Uh, uh, werd mij geadviseerd nadrukkelijk om verpleegkundigen, wijkverpleegkundigen te ontslaan en verzorgenden aan de onderkant aan te nemen, want die waren een stuk goedkoper. Hebben we niet gedaan. Zij hebben die, die, dat advies niet overgenomen nou, met als resultaat dat we als beste uit de benchmark kwamen. Maar goed, de, de politiek wisselt dan weer en dan komt er weer nou ja, zeg maar mensen op plekken te zitten die marktwerking en commercialisering toch door wilden zetten. Dus we hebben daar niets mee kunnen doen. En ook in de brancheorganisatie waar ik natuurlijk zei tegen mijn collega's, want ik was wel Enorm verrast dat, dat, dat we er zo uitkwamen. Maar mijn collega's ook, de meeste mannen, hè, die zeiden van ja, nee, jij ja, 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 pampert je medewerkers, daar gaan we niet aan beginnen.
1: Ja, dat heb ik allemaal gelezen. Ja, heb je gelezen in mijn boek? Ja, hè? zeker. Ja. ja, heel interessant.
2: Ja. ja, het is ook geen verwijt hoor, het is een constatering. Ik vind het wel jammer dat het zo gelopen is, maar ik besef ook in het grote geheel dat dat de ontwikkeling is die we zijn ingegaan, hè? want dat geldt voor de zorg, maar dat geldt natuurlijk ook voor andere collectieve sectoren. We hebben ervoor ja. gekozen, omdat we in het bedrijfsleven uh, als modellen en als, ja, als, als, als werkwijze aan de orde waren, om die ook op de collectieve sector neer. Dat is een hele bewuste politieke keuze geweest. Dus het is niet alleen in de zorg. Dat geldt ook voor de politie, geldt ook voor het onderwijs. Ja. Scholen, ik ben ook directeur van, van, van onderwijsinstituten geweest. Nou, daar kwamen we ook in concurrentieposities terecht. Dan moest je concurreren met je collega-instelling. Dus dat is een politieke keuze. Ja. En
0: als we dan nog even teruggaan naar het salaris van die verpleegkundigen. Ja. Ik heb uh, een onderzoekje gedaan, uh, ik denk meer dan een jaartje geleden nu. En toen lag het startsalaris van verpleegkundigen onder het modaal... en onder het gemiddelde van de gemiddelde Nederlander. En uh, ja, we hebben het er net al even kort over gehad. Hè? Mijn vraag is, dan is dit wel zo veranderd de afgelopen jaren? Nu speelt de afgelopen tijd inflatie ook een grote rol... in het kunnen rondkomen van überhaupt uh, de bevolking... Zoek dus ook de verpleegkundige. Hoe kijk je hier tegenaan?
2: Nou ja, kijk, het gaat natuurlijk om, uh, om je inkomsten en je uitgaven. Hè? En uh, als je ziet dat jonge mensen uh, heel veel problemen hebben met het vinden van huisvesting, uh, hoge bedragen moeten betalen en daar is, zijn de salarissen natuurlijk niet in, me, in, in, in aangepast. Uh, en ja, wat ik ook een heel lastig punt vind, want ik las vanmorgen in de krant, mijn man attendeerde mij erop en die zei kijk, mensen krijgen nu in de zorg en in het onderwijs het aanbod om meer uren te gaan werken en dan krijgen ze een bonus. Ja,
0: wij hadden ik, het natuurlijk. En ik riep ja.
2: meteen, ja en hoe is het dan met de kinderopvang? Want ik hoef natuurlijk al jaren, zorg er nou voor dat je die kinderopvang goed regelt. Ja. En dat het betaalbaar is. Zet je, met Nurse Mijn
1: zetten jullie daar ook voor in, toch? Of althans ja. voor de vergoeding ja. om kinderopvang. Ja,
2: tuurlijk. Ja. Zeker. Zeker. Een heel belangrijk aspect. Als ik het net had over het personeelsbeleid. wat we toen um, bij onze organisatie, waar ik bestuurder was, hebben ontwikkeld. Ja, waren dat met name aspecten waar we, waar we heel erg uh, naar keken. Ja, als mensen uh, kinderopvang nodig hadden. Dan gingen wij ook kijken, hoe wij dat financieel uh, ook faciliteren? Ja. Waardoor mensen ook meer gingen werken. Want mm -hmm. mensen voeren graag hun vak uit.
0: Ja, want ik zit niet heel erg in die uh, kinderopvangwereld. Maar is het dan zo, stel je voor, uh, ik zou kinderen hebben, ik moet ze naar de opvang brengen en ik ga een dag meer werken. Dat die dag meer werken en die dag dat mijn kinderen dan naar de opvang gaan, niet opweegt tegen de verdiensten die ik maak. Nee,
2: dat gebeurt. Dat is zo. Ja. Het, het is zelfs zo dat sommige mensen mij wel eens voorberekend hebben dat dat ze meer kosten kwijt zijn dan, dan dat ze met dat meer werken uh, konden verdienen. Ja. En dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom heel veel mensen zeggen ja, uh, ik, ga, uh, ik word zzp'er, ik ga minder werken, ik ja. ga niet meer werken. Dus die prikkel die er nu gegeven wordt, ja, daar, daar, daarvan zeg ik van, ja, het wordt nog steeds iets goed begrepen. Nee, het ja. is pas
0: goed als die rondvoorwaarden ook kloppen. En die rondvoorwaarden, die kloppen niet. Nee. Want je hebt niet. er geen profijt van. Ja. Nee. nee,
2: het is niet zo dat verpleegkundigen of docenten uh, of politieagenten uh, niet meer zouden willen werken. Want ze houden hartstikke van hun vak. Mm -hmm. He, als ik kijk met wat voor passie, ook docenten in het onderwijs, maar verpleegkundigen aan het werk zijn.
0: Ja. Ongelooflijk. Ja, die worden blij van hun werk uitvoeren. Nou, nou, ik
2: zei vroeger wel eens, als ik naar mijn werk ging en dan kwam ik op mijn werk en dan zei ik, werken is therapie en ik word er nog voor betaald ook. Want ik had het altijd over, ik maak deel uit van twee bedrijven, mijn thuisbedrijf en mijn werk waar ik voor betaald hoor. En mijn werk waar ik voor betaald hoor, daar hou ik eigenlijk veel meer van dan van mijn thuisbedrijf, behalve dan mijn dochter, waar ik heel gek op ben, mm -hmm. maar, en ja, mijn, mijn kleinkinderen en mijn man, mm -hmm. maar alle klussen en activiteiten, dat heeft nou niet zo mijn hart. Maar met patiënten mm -hmm. uh, omgaan, uh, verzorgen, verplegen, voor de klas staan, met leerlingen uh, bezig zijn, ja, dat vond ik fantastisch en daar werd ik nog voor betaald ook. Ja. ja,
0: Zo hoor je het hebben. Ja. Dat je er dan
2: goed voor betaald wordt ja. voor iets Ja. En je ik ken ook vindt. mensen die huishoudelijke taken uh, redelijk fijn vinden om te doen. Nou, prima. Dan, dan ja. vraag je die om daarbij thuis te doen. En dan kun je gaan werken. Ja. En als jij je kind uh, naar de kinderopvang uh, brengt en je weet dat het daar goed is. En je ziet dat het kind het daar leuk heeft, met andere kinderen spelen. Het Juist het goed voor de, de ontwikkeling. Prima, ja. ik ben directeur geweest een flink aantal jaren in Tilburg van een van de vrouwen vakscholen. Nou, daar werden vrouwen opgeleid, maar daar hadden we ook een uh, kinderopvang. Dus de vrouwen kwamen met de kindjes van 0 tot 4, als ze die hadden, naar school. Daar werden de kinderen opgevangen. En dat was ook, ook leuk, want tussen de middag aten we vaak ook samen met de kinderen. Dat was heel ja, leuk. Gezellig. Ja. Dat zouden
0: ze hier moeten doen.
2: Opvang voor de verpleegkundige. Jazeker. Ja. Zeker. <laughs>
1: voor de verpleegkundige zelf. Nee, niet voor de verpleegkundige. <laughs> voor de kinderen van de verpleegkundige. Ja. Ja. Ja, voor de mensen met, met burn-out. Ja. Een uh, therapiegroepen. Ja. Ja.
2: ja, en dan moet je je voorstellen. Dan, dan, en dan kom je werken. En dan moet je even achter de computer zitten. En dan kom je in zo'n kamertje. Nou, daar word je toch al helemaal burn-out van.
1: Ja, voor nee. de mensen die denken, waar is het over? Het is hier um, kaal. Laat ik daar gaan. <laughs>
0: ja. ja, witte muren in een, een bijgebouw van het Erasmus MC. Ja. 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 Hey, de tweede pijler waar jullie toenertijd voor een actie kwamen was een te hoge werkdruk. Thomas sneed het net al even aan, hè? de hoge burn-out cijfers. Kranten staan er vol mee, veel verpleegkundigen zijn overspannen of burn-out. En jij Thomas? Ja, had jouw baan niet opgezegd als jij die verpleegkundige hierbij niet, eigenlijk niet kon helpen?
1: Ja, ja inderdaad. Ja, ik euh, zit gelukkig voor mezelf niet echt aan de burn-out kant. Omdat andere mensen dat leuker vinden, laten we het behouden. Ik heb dat zelf minder leuk om te doen, dus ik help mensen voordat ze echt in de burn-out zitten, gelukkig. Um, maar ja, het is wel gewoon volgens mij nog helemaal onveranderd. Want ik denk dat tijdens jouw tijd, Joke, dat mensen daar dan ook al mee zaten, qua hoge werkdruk. Misschien heet het nog geen burn-out toen. Mensen... Nee, mensen
2: raakten overspannen, zeker ja? noemden ze dat toen. Overspannenheid heb ik zelf ook ervaren. Ja, nee, dat, dat, dat klopt. Dat kwam, dat kwam ook veel voor. Ja, ja.
0: En we hebben hier ook een stelling aan gewijd. En die stelling was: Mijn werkdruk is. En dan uh, kon je stemmen op extreem hoog, redelijk hoog, normaal, aan een lage kant en extreem laag. Dat is natuurlijk helemaal subjectief, hè, hoe iemand het zelf ervaart. Uh, mijn werkdruk is extreem hoog, is 21%, redelijk hoog is 62%, normaal is 16% uh, en uh, aan de laagkant slash extreem laag, want je hebt maar vier antwoordmogelijkheden op Instagram, is
1: 1%.
2: Ja, ja.
1: ja 62%, redelijk hoog.
2: Ja, ja waarbij, waarbij het natuurlijk ook uh, belangrijk is dat je analyseert, wat, wat veroorzaakt die werkdruk?
1: Mm -hmm. Maar dat hebben we ook ja. gedaan en we, ja. hebben we al uitgevraagd. Nou, <laughs> en ik ben blij dat je <laughs> ja. zelf hebt gaat. Ja. Je
0: maakt een mooi bruggetje. Ja.
1: Veelal uitval van collega's en zieken, waarbij er geen bedden dichtgaan of extra personeel ingezet wordt. Verandering van diensttijden, meerdere diensten moeten werken voor hetzelfde aantal uren. Dat zal denk ik in de thuiszorg
0: zijn. Ja, dat denk ik ook. Ja. En ook omdat de zorg steeds complexer wordt. En veel taken en veel verantwoordelijkheden kregen, krijgen verpleegkundigen erbij. Dus eigenlijk waar we het net over hadden met het prikken van infusie, inbrengen van neus maag dat alleen maar meer. Bijvoorbeeld ja. wij hadden dat met Thomas toen over, over de uh, capaciteit van patiënten van een IC-verpleegkundige, dat die in de covid-tijd enorm ook werd opgerekt. Daar mm -hmm. we hebben het ook met uh, Marieke over gehad in aflevering 2 uit mijn hoofd. Uh, ja. ja, en dat is natuurlijk ook, je krijgt er meer taken bij en meer verantwoordelijkheden, maar wordt er op dat moment niet voor betaald en zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat dus je... Meer gespannen ja
2: en, en, en wat, wat natuurlijk ook uh, van de week weer aan de orde kwam met de, 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 de digitalisering uh, en het ja. feit dat die digitalisering dus heel vaak heel slecht is Heb je in het? de zin van uh, dat, dat een verpleegkundige dan als we een bespreking hebben zeggen ja, nou kwam ik gisteren op mijn werk en ik doe mijn scherm open en ik zie niets.
1: Ja. Heb je het nu over de documentaire van over chipsoft? Ja.
2: Ja, verschrikkelijk vond ik het. Oh, nee, ja, ik, is, die, nou, dat, is die gisteren? Uh, nee, nee, vorige week. Vorige week. Donderdag. Oh.
1: En dit gaat echt specifiek over Chipsoft. Het heet Dodelijke Zorg. Hoofd. zorg ja. Hoe dat bedrijf ziekenhuizen en zorginstanties eigenlijk in, in de greep houdt met wurgcontracten en. Echt? Ja, die moet het echt kijken. Het is echt, echt schrikbarend. Ze, is wel... ze maken een winst van 500 miljoen ja, in het dus, jaar. Dus, dus, oh
0: nee, hoor. ja zo, so, net was Monique van Dijk hier aangeschoven en die gaf dus eigenlijk aan dat er nog wel heel veel winst ook te behalen is in juist die digitalisering. Ik weet niet of het in de podcast was of net in het voorgesprek dat ze dat vertelde, maar dat je bijvoorbeeld uh, zei, zij, nou je hebt bijvoorbeeld uh, het, de val risico-score. en die is nu enkel is de patiënt in de laatste zes maanden gevallen. Maar als je daar meerdere dingen vanuit het systeem in meeneemt, kan je eigenlijk een heel mooi predictiemodel maken. Ja, en ja. als ik dit dan hoor, dan denk ik, ja, dat is weer de andere kant.
1: Uh... Ja, en ik denk dan meteen, want dat is natuurlijk ook nog uit uh, reacties gekomen, de pleegkundige verzorger moet dus zo ellendig veel administratie invullen.
2: Ja, en ook, ook onzinnige administratie. Ja. Ook, ook aspecten die niets te maken hebben met het ziek zijn, maar die ook heel weinig te maken hebben met, nou ik noem maar iets, uh, oh ja, nee, dat zijn dan algemeenheden. Wat? Uh, en dan, dan Wat vertelde zijn Thomas over een baarmoeder vullen of ja. ja. Maar is het over een baarmoeder invullen? ja, dat soort dingen. Ja, we lachen nog, ja. maar het is natuurlijk, ja, als je dan onder zo'n hectische druk staat ja. en, je, en je zit dat soort onzin ja. uh, in te vullen. Ja. Ja. Ja, of ik, heb, ik irriteer
0: me daar heel erg aan. Uh, ik ben ook nog participerend verpleegkundig dan in dat perifere ziekenhuis. Yeah. En dan moet ik de MUSE score invullen, de Early Warning uh, signs Score. Yeah, ja, systeem De Early Warning System. En op het moment dat ik die dan invul, dan uh, gaat dat van alle vitale uh, controles... Maar je moet elk vakje eronder hebben aangevinkt om uiteindelijk op oké okay te kunnen klikken. Maar ja. over het algemeen is elk vakje gewoon oké. Okay, dus heb je elke keer drie vakjes of vier die je extra moet aanklikken voordat je op oké okay kan klikken. Nou, daar kan ik me dus al heel erg aan irriteren. Dat zijn hele kleine dingen, maar ik denk als je dat weghaalt en elk vakje gewoon standaard aanvinkt, want wij weten heus wel wanneer we dat vakje zeg maar niet moeten aanvinken, dat we dan ons niet ongerust maken en de saturatie is boven 90 zonder zuurstof. Ja. Zeg maar die, uh, of met zuurstof,
2: die randstof. Oh ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat, dat heb ik natuurlijk van het begin af aan meegemaakt: de start van de automatisering, digitalisering, dat die werelden uh, apart vaak van elkaar zich ontwikkelden. Dus ik bedoel, het beroep, verpleegkundige verzorgenden die hebben ook hun ontwikkeling, en de digitalisering. En ik zeg, je moet dat samen doen. Je moet dat met elkaar, en dat, dat heb ik toen ook al meteen aangepakt dat ik de mensen van de ICT-afdeling uh, in gesprek bracht met de verpleegkundigen en verzorgenden. En dat ze elkaar dat ook gingen uitleggen. Dat heb ik ook met financiële mensen gedaan. Want die hebben een ander vak, die spreken een, dus aanhalingstekens een andere taal. Dus je moet dan als uh, bestuurder, vind ik, het zodanig faciliteren dat die mensen goed naar elkaar kunnen luisteren, zodat ze ook de juiste uh, dingen kunnen ontwikkelen. Ja. Die ICT-man of vrouw, ja, die, die ontwikkelt vanuit zijn uh, en haar deskundigheid en, en inzicht. Uh, en dat past heel vaak niet in ja, hoe jij als verpleegkundige op dat moment uh, je gegevens van die patiënt wil, wil registreren of moet registreren. En die werelden hebben we veel te veel apart gehouden. Nu hebben we in de, ik weet niet hoe, maar dat weet jij wel Thomas, we dus zitten denk ik in de academische ziekenhuizen, zijn er verpleegkundigen die de verbinding maken tussen de ICT en de verpleegkundigen? Die hebben een, heb een naam. Ben ik nou even kwijt. Uh, en die mensen die zijn cruciaal. En die moeten we met elkaar, uh, dat hebben we als Neurosmind, dat uh, uh, hebben we daar prikkels toe gegeven. We hebben ook met die mensen gesproken. Ergens is van de academische ziekenhuizen, gaan nou bij elkaar zitten. En zorg er dan voor dat die verpleegkundige, die ook die ICT-taal spreekt, dat die verbetering en veranderingen gaan realiseren. Nou, we hopen dat dat een stap is die we kunnen gaan zetten. Wordt dat
1: nu niet ook een beetje gedaan door een CNO?
2: Ja, Dat weet hij. Ja. Chief Nurse Information Officer. Ja, dat is hem dus ja. even die naam kwijt.
0: Ja, en uh, ik vind het wel frappant dat jij dit opnoemt. Wat ik, tenminste, ik vind het niet frappant dat jij dit opnoemt. Wat ik frappant vond tijdens de master leerden wij dus dat de belangrijkste stakeholders in veel van dit soort innovaties, uh, de verpleegkundigen, vergeten werden. Toen dacht ik, ja, hoe kan dat nou? En ik dacht me toen, nou het is nu, wat ja, zou toen geweest zijn, 2020, dus laten we ervan uitgaan dat het beter is. Maar het is nog niet altijd beter. We worden nog vaak vergeten en we moeten nog steeds laten weten van hé, hey, uh, wil je dit innoveren op de afdeling? Vraag
2: ons dan ook hoe het werkt, want wij moeten ermee gaan werken. Ja, nou ja, en, en daar willen we iets anders over zeggen. Ik had het over 30 jaar geleden, emancipatieproces. Wij zijn geen normen meer. Mm -hmm. Ik heb dat als vrouw natuurlijk ook ervaren. Dat hele emancipatieproces van de afgelopen tientallen jaren. En dat heb je niet in 30, 40 jaar uh, helemaal uh, in orde gemaakt. Dat, dat, dat kost heel veel tijd. Ja. En dat moet je je bewust zijn. Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat er in verpleegkundige opleidingen die, die historie ook uh, wordt aangegeven. Mensen van nou daar komen we vandaan. Dat is niet, hè? De, dus Hebben we dat niet? Ja. Dus, is nee, dat onvoldoende. Ja, tenminste, ik heb
1: daar niks van. Nee, is nee. Onvoldoende. Ja,
2: ik, nee, ik waren, ook niet heel veel hoor,
0: maar ik geef derde, vierdejaars enkel les. Ik weet niet wat ze in het eerste, tweede jaar nu doen.
2: Maar ik, ik, toen ik bij NurseMinded uh, uh, kwam, of in ieder geval toen wij dat gingen oprichten, uh, of daarmee bezig gingen, toen heb ik dit ook aan de verpleegkundigen verteld. En toen dacht ik: jee, nee, dit zijn HBOV-opgeleide mensen. Van een, van een niveau, die kennen hun geschiedenis niet. En met graagte en met aandacht luisterden ze, ze naar me. Dus dit wordt weggehouden. Maar dit moet je weten waar je vandaan komt om te weten waarom je misschien in het hier en nu. Nou, nu wil ik daar nog iets anders over zeggen. En dat is wat ik daar net op aangaf. We hebben als mensen onze kernkwaliteiten, die zijn heel divers. Daar zie mm -hmm, je het ja, aangekoppeld. Je kijkt de aan verschijnen. Je vuilkuil en je allergie. Dat vind ik altijd leuk om, om aan te geven. Dat verheldert voor mensen heel veel. Nou, als je nou naar verpleegkundigen kijkt, die hebben in zijn algemeenheid als kernkwaliteiten inlevingsvermogen, zorg, gevoel, eh, passie, empathie, nou, dat soort elementen dat zijn als je naar de valkuilkant gaat het de momenten valk? om te zeggen van ja wij zijn er ook nog wij willen ook nog even iets zeggen ik weet dat zo goed omdat ik zelf ervaren heb dat als ik zo met actie en flink optrad 30 jaar geleden dat ook collega's collega verpleegkundigen, me dat niet altijd in dank afnamen toen maar een beetje rustig en, nou zo moeten we ons ook als verpleegkundigen uh, van onze valkuilen bewust zijn. Ja, heel ja. mooi. We hebben
0: dit gesprek eigenlijk net ook ongeveer zo gevoerd met uh, Monique van Dijk. Die gaf in oh. andere bewoordingen eigenlijk ook aan wat, wat jij nu zegt. Daar moeten we ja. mee aan
2: de slag. Ja, zeker. En dat is, dat is, dat is een, een realiteit. Ja. Hè? Ik, ik heb ook gezien, uh, als ik in vrouwengroepen participeerde in de... In de uh, zeg maar in de emancipatietijd zeg maar de, de, de 80, 90 jaar begin uh, deze eeuw dat vrouwen uh, krabbenband uh, gedrag vertonen ja. en dat ik zei van ho 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 ja. en dat zag ik omdat ik ook bij door, door wat, ik, wat ik door de carrière die ik heb gemaakt dat zag ik bij mannen veel minder
0: ja. wil je misschien heel kort toelichten wat het is, we hebben het al benoemd in de podcast aflevering met Saskia Kroes het Krabberante-effect? Wat
1: met Harry
2: overigens. Ja. Nou, het Krabbemante-effect zie ik als... Uh, uh, je wil uh, proberen om, nou ja, wat je net zei, ergens voor op te komen. Of je vinger op te steken. En dat de ander zegt, blijf er maar in. Ja. Ja. Ga maar terug, waar ben je mee bezig? Ja, het is... en, en die leidinggevende weet heus wel wat ze, wat ze, wat ze doet. Mm -hmm. En die heeft het ook moeilijk, die leidinggevende. Ja. He, zo zo wordt er dan, dan gereageerd.
1: Ja. ja, dus als je je afvraagt waarom krabben altijd in de mand blijven, letterlijk, als mensen gaan vissen. Ja. als een krab uit de mand wil klimmen, dan wordt hij teruggehaald. teruggehaald door de
2: andere krab. Ja, of door de, door de omstandigheden moet die wel terug, mm -hmm. He, want die mand, daar, 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 passen, daar passen die nageltjes van, van die krab ja. niet, dus ook die mand zelf is niet in orde en dat is bij ons natuurlijk ook zo. De omstandigheden maken, neem maar zo'n functiewaarderingssysteem. En, en dan hebben we het daarover. Dan hebben we het daar een hele avond bij wijze van spreken over bij Nurse Minded. Dus dan denk ik, ja, die is, eigenlijk zou die niet moeten.
1: Ja, nee. ja wat me een beetje te binnen schiet is, ik weet niet, misschien, ik weet niet meer wanneer ik dat hoor, maar de vergelijking met de colibri en de kolenmijn.
2: Oh, die ken ik niet.
1: Dat je kan continu de colibri vernieuwen, maar als je een kolibrie laat opgroeien in een kolenmijn, dan zal die colibri dood blijven gaan. Ja. Dus volgens mij zijn we met verpleegkundigen en verzorgenden ook in een situatie vergelijkbaar aan die konemijnen op dit moment.
2: Ja. Want
1: kijk, natuurlijk, we moeten ons meer profileren als het gaat om uh, valkuilen en uitdaging natuurlijk. Maar als ik u zo hoor, dan zitten we ook niet in een situatie waarbij het heel erg ondersteund wordt.
0: Nee, maar dat is ook een de verpleegkundige zelf. We moeten elkaar omhoog duwen. Jij wil je kop boven het maaiveld uitzetten. Nou, super tof, joker dat je dat wil doen. Ik sta je en We gaan het samen doen. En hier achter ons staan er nog tien die ons steunen. Dan voel je empowered. Dan denk je, ja. Ja, dit, dit kan
2: ik en ik heb backup en
0: dit durf ik.
2: Ja, maar kijk, die omstandigheden. Neem nou het voorbeeld van het CAO-akkoord dat door nu 91 Nokia en de NFU is ondertekend, vorig jaar geloof dat dat was. De FNV was daar boos over, want die zei, het moet voor iedereen en niet alleen voor de verpleegkundigen en verzorgen. Nee, zei de verpleegkundigen en verzorgen, we komen nou eindelijk eens voor onszelf op. Ja. Moet nou eindelijk eens even focus gezet worden. Nou, de NFU ging daarmee akkoord. Dat was een historisch moment, ja. vind ik zelf.
0: Ja, ik weet maar nog wat heel er goed dat uh, de FNV
2: gaat werkonderbrekingen doen, actie voeren ja. op de afdelingen. Dus wat gebeurde er op de afdelingen? De mensen van NerveMinders, die achter dat akkoord stonden, die werden geconfronteerd met collega's die het er niet mee eens waren. Dus wij gingen als verpleegkundige ruzie maken. Ja. Dus toen zag ik ook in de praktijk dat, dat we nog steeds uit elkaar gedreven worden. Hè. Dat is waar ik net over sprak met het ISA. Ja. En, maar dat was ook met dat CAO-akkoord. Ja. Dan, dan zeggen we niet: goh, wat goed dat we nu eens even mm -hmm. een exit. Nee, dan zegt de FNV: nee, de verpleegkundige, dat mag u niet doen. U moet solidair zijn met de uh, apothekersassistenten en met de voedingsassistenten, uh, want wij gaan voor, voor allemaal. Ja. Nou, daar is wat voor te zeggen, maar. In dit geval moet de verpleegkundige, vind ik, voor zichzelf opkomen. En dat vinden we moeilijk. Mm -hmm. ja. Dus daar stonden we, op de afdeling, met vlaggetjes en hoedjes. Want we waren aan het staken. Ja. In een tijd dat er heel erg veel druk was door de corona. Ja,
1: ja ik vind het niet zo heel lang geleden. Schreef Hugo. Hugo van der Wet heet hij, voor Nursing schreef hij een, een blog wat de boeren kunnen, kunnen wij verpleegkundigen ook.
0: Oh ja, een paar weken geleden. Ja. ja.
1: En dat vond ik echt, ik vond het echt een hele goede blog. Um, wat hij dus zei was: we missen eigenlijk een soort, we missen een gemeenschappelijke vijand. Um, een, een teken, of tenminste wat de boeren hebben van een opgekeerde vlak. En nog iets. Maar. Ja, dat was gewoon echt een, een heel goed teken eigenlijk en dat gaf ook heel pijnlijk aan dat als verzorgende verpleegkundigen gewoon niet georganiseerd zijn. Want zijn met zoveel mensen, maar er gebeurt helemaal niks eigenlijk. Nee. Niet eigenlijk, er gebeurt, er gebeurt gewoon niks.
2: Nee. Nou, er gebeurt wel iets, mensen worden zzp'er, mensen stoppen met hun, met hun werk, gaan iets anders doen, uh, gaan minder werken mm -hmm. of raken burn-out.
0: Dat
1: gebeurt er. Ja. ja, nee, ik bedoel, er gebeurt niks als in, in de posts. In Ja,
2: want wij
0: hebben op Instagram ook gevraagd: in de afgelopen jaren is de waardering voor verpleegkundigen gestegen met ja. een ja-nee-optie?
1: Ja, 28 procent. En nee, 72 procent. Ja, we hebben het hier al heel vaak over gehad, natuurlijk. En als dit geen probleem was geweest, dan hadden we deze podcast, denk ik, ook niet gehad. Nee. Gedeeltelijk, natuurlijk. Ja. Maar ja, die waardering die is gewoon niet, maar ook de waardering voor elkaar en misschien ook wel een beetje de waardering voor onszelf als verpleegkundige. Ja, daar ja, hebben we het dus. ook wel meerdere keren over.
2: Ja, nee, het niet, ja, dat we en... billen wassen en... Uh... Nee, maar het begint met, de, en die ontmoet ik gelukkig ook, jullie zijn ook een voorbeeld van, vind ik, verpleegkundigen die, uh, die trots zijn op hun vak hè, en die ervoor gaan. Maar er zijn er nog te veel die te bescheiden zijn en die zich terugtrekken en zeggen ah oh nee, dat hoeft voor mij niet. En dat herken ik wel, mm. dat hebben wij vrouwen natuurlijk ook heel lang gedaan. Ja, en, en, en kijk
0: ook hoe lang dat heeft geduurd ja. en we zijn er nog steeds niet helemaal.
2: Nee, maar als we een van die elementen die we net genoemd hebben, meer met elkaar spreken over waar komen we vandaan uh, en hebben we daar een beetje beeld van, dan weten we ook wat voor stappen we moeten, moeten gaan maken.
0: Ja. Dan Ik denk dat het heel
2: belangrijk is.
0: De neusen dezelfde richting op en met elkaar daarheen lopen.
2: Ja, en meer solidariteit en loyaliteit naar elkaar.
1: Ja. Wat kunnen we nou doen wat in de witte woede gedaan en gebeurd is, wat we nu zouden kunnen toepassen?
2: Tja. Nou ja, wat we, wat, we, wat we eigenlijk aan het doen zijn als nurse minded. ...namelijk uh, uh, belangrijke partijen, uh, zoals de VNVN en NU91, samen met de politiek uh, aan tafel krijgen... ...om uh, ervoor te zorgen dat uh, de positie van de verpleegkundigen en verzorgenden verbeteren. Want we trokken daar samen op. Althans, uh, toen uh, NU91... Maar dat was van de Nederlandse maatschappij voor verpleegkundigen samen met verpleegkundigen en verzorging in opstand. Mm. Dus voor mij is het ook een beetje een herhaling van de geschiedenis. Daar is ook onze strategie opgericht om de mensen verpleegkundigen samen te brengen.
0: Ja, En dan zie je dat bij het feminisme natuurlijk ook, dat daar de geschiedenis al meerdere malen is herhaald. En dat is denk ik ook gewoon nodig om weer vooruit te komen. En hoeven ze de podcast ook al zijn begonnen. De geschiedenis herhaalt zich misschien wel. En soms hebben we het idee dat we geen stappen naar voren hebben gedaan. Maar ik denk ook dat we de positieve kant moeten inzien. Dat we wel degelijk in sommige situaties ook stappen naar voren hebben gedaan. Want er zijn nu meer verpleegkundigen die zich durven uit te spreken. Um, ik denk in de tijd uh, dat jij je durft uit te spreken dat je een van de weinigen was. Mm. Toch? Ja. Als, ik, als ik die aanname maak. Ja. En er zijn nu meer verpleegkundigen die uh, ja, zich durven uit te spreken. Um, ja, de salariering is nog niet wat we willen, maar we zijn er al wel op vooruit gegaan. Um, ja, de functiewaardering is nog niet wat we willen, maar we, we kunnen al wel wat meer meespreken aan tafel. En dat betekent niet dat ik blij ben met waar we nu staan, maar dat betekent wel dat ik blij ben met dat we langzaam aan stappen vooruit gaan. Want het is geen proces wat morgen verbeterd is, maar iets voor de lange termijn.
2: Nou, ik vind dat je dat heel goed verwoordt. En okay. ik vind ook dat dat uh, een impuls geeft om, uh, om door te gaan. Ja. Hè, om te zeggen van het is niet allemaal kom en kwel. Alleen nee. we zien uh, ja, patronen die we herkennen. Ja. Maar zeker is er verbetering. Ja. Zeker uh, als ik nu zie né, jullie hier aan tafel, maar ook de mensen van, van Nurse Minded. Wat een, uh, wat een fantastische professionals. En als ik dat vergelijk met 30, 40 jaar geleden, ja, waren dat ook hele goede professionals. Maar met vaak niet die kennis die, uh, die jullie hebben. Hè? Dus dat is, uh, ja, daar, daar is ook verandering heeft daar in plaatsgevonden. Dus dat is ook goed. Ja, mooi om te horen. Ja, dat is heel goed. Ik heb daar heel veel vertrouwen in, in mensen zoals jullie. Dat je, dat je in staat bent om... Uh, ja, ook vanuit een goede analyse, met, de, met de kennis van de historie, de juiste strategie in te zetten. Dat is heel belangrijk. Ja. En daar wil ik graag bij helpen. Ja, bedankt. Daarom zit je hier Voor zo lang het kwam Ja. Ik ben al 76. Oh nee, dat mag niet te vaak zeggen. Mm -hmm. <adv> <Turnbull.
1: over> <Prozent> ik zit eens te denken, moet er niet gewoon weer een keer naar het Malieveld toe? Met alle verpleegkundigen.
2: Nou, ja, die vraag is me al vaker gesteld. Ik weet niet of in deze tijd het veld uh, de oplossing is, dat, dat weet ik niet. Ik denk wel dat we, dat we um, actie moeten ondernemen, omdat ik het net over had, die loyaliteit en die solidariteit, om die aan te wakkeren. En uh, ja, als nog steeds uh, vakbonden uh, niet met elkaar, die de belangen behartigen van verpleegkundigen en verzorgenden, niet met elkaar, of onvoldoende met elkaar communiceren, dan zou ik daar de, 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 ja, de prioriteit aan geven. Want je vraagt nogal wat van mensen. Om, uh, nou ja... Dat het heb ik toen ook al gemerkt, je kunt naar het Malieveld gaan, maar een heleboel mensen kunnen niet, want die moeten werken. Die hebben hun gezin. Ja. Ja, dan zou je het drie, vier keer moeten doen. Ja, en wat
0: daarbij ook speelt is, uh, we zijn allemaal heel goed in de PDCA-cyclus, Plan, Do, Check, Act, te bedenken. Uh, we kunnen heel goed plannen, uh, maar op het moment dat het aankomt tot het doen en het acteren, dan uh, schieten we meestal terug. Dus dan vind ik, ik vind protesteren natuurlijk goed om aandacht te krijgen. Maar ik denk dat voordat we dat doen, moeten we wel een plan op tafel liggen waarbij iedereen, ja, iedereen eensgezind is natuurlijk een... Uh, hoe noem je dat? Een utopie wat je nooit zou kunnen bereiken, maar wel dat uh, er meer gesprekken op gang zijn gekomen en dat we weten waar we heen willen en dat het merendeel het daarmee eens is. Dat je dan kan zeggen van nou, dit, dit willen we met z'n allen doen.
1: Ja, nou, waar, maar waarom zou er een goed plan nodig zijn? Dat hebben we nu toch? Ja. We weten waar we heen willen toch? Ongeveer.
0: Ja, maar je. Ja. Ja.
1: Want volgens mij komen we niet aan tafel, dat is volgens mij het probleem.
0: Ja. Maar ligt dat, ligt dat plan er zeg maar echt daadwerkelijk of ligt het plan er ongeveer? Dat is dan de
2: vraag?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat kan een uh, nurse ja. <laughs>
2: Nou ja, dat plan, uh, dat, dat, dat zijn we aan het ontwikkelen. Maar, uh, je, kijk wat je zou moeten doen, uh, en dat proberen we ook wel, om zeg maar een soort, soort van algemene aspecten van die onderwaardering eh, op allerlei terreinen, om die te benoemen eh, en daarmee aan de slag te gaan. Want ja, die onderwaardering, dat zeggen jullie ook, ja, die, die wordt echt gevoeld. Ja. Dus dat zou een basis kunnen zijn waarop je zegt van, nou, wij gaan actie voeren om meer waardering op een aantal eh, onderdelen. Maar of dat, want dat zie je nu met de boeren ook, of dat het gewenste effect heeft, dat, dat kan ik niet inschatten. Hmm. Ja. Dat kan, ik niet inschatten. Weet kan je nou misschien je,
1: iets meer vertellen over hoe dat met de boeren ging, hoe de protesten eruit zagen, hoe mensen bij elkaar kwamen, hoe mensen contact met elkaar hielden?
2: Ja, dan moet je je voorstellen dat we toen nog geen mobiele telefoons hadden. Dus uh, ja, er werden advertenties in kranten gezet, mensen belden elkaar op. Uh, ja, dat ging, dat ging um, een beetje als vanzelfsprekend. En ook in de, want dat was wel in die tijd, er was wel een enorme onderlinge solidariteit en loyaliteit wat ik het net over had. En die voel ik nu niet altijd. Mm -hmm. ik, ik, ik heb de, de, ja, de indruk, zoals ik nu met Nurse actief ben, dat op sommige vlakken de verdeeldheid nog groter is. Ik heb in de tijd. Uh, nou ja, wat ik je vertelde, wijkverpleegkundigen ontslaan verzorgende erin. Wat is de reden dat we een aparte verzorgende opleiding moeten creëren? Ja, dat moesten we omdat het goedkoper was. Mm -hmm. Een verzorgende kon je minder salaris geven dan een verpleegkundige. Maar ze is natuurlijk ook een nurse, die verzorgende. Ja. Nou, dat geeft ook al een... een, 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 een ja... bepaalde interacties die... die die niet meehelpen om gezamenlijk de straat op te gaan. Die, die verzorgenden die ik spreek in verpleeghuizen, die voelen zich heel vaak niet gewaardeerd door verpleegkundigen.
0: Ja, dat kan ik wel begrijpen.
2: Ja, dus, dus dat is ernstiger dan 30 jaar geleden. Ja, die, die verdeling is
0: er meer. en Als we kijken naar uh, jaren geleden met Big 2, Ja, ja. Ja. Ja, toen zag je hoe erg die verdeling er eigenlijk was. En ja. hoe erg we uit elkaar stonden als ja. verpleegkundigen. Ja. Want iedereen wilde eigenlijk een andere richting op en we kwamen er niet uit.
2: Nee, want dan had je een in-service opleiding gehad. Ja. En die in-service opleiding, ja, er was geen andere. Ik heb die ook gehad, we hadden ja. de, het was toen allemaal in-service. Nou, en dan heb je tientallen jaren heb je gewerkt, opleidingen gedaan. Je zit op een, op een hbo-niveau. Ja. Maar je hebt altijd nog maar die in-service opleiding. En dat is, ja. zit natuurlijk in ons systeem, hè. En in serviceopleiding wordt minder gewaardeerd dan een opleiding via het opleidingsstelsel, ja. of het onderwijsstelsel. Ja, ik ben het daar echt niet mee eens.
0: Maar nee, een we nee, nee. nee, heleboel mensen zijn
2: het daar niet mee eens.
0: Daar kan ik me ook echt heel uh, boos op maken. Want dan, ik, ik ben van mening dat je naar de kracht van de mens moet kijken. En moet kijken, wat draag jij bij en hoe kunnen we jouw kracht inzetten binnen het team. En op deze manier kijk je naar papiertjes. Maar dat iemand een papiertje heeft van een verzorgende, betekent niet dat hij verpleegkundige taken niet goed zou kunnen uitvoeren. Dat ja... Maar ja. daar, daar zouden we nog heel lang over kunnen doorpraten.
2: Maar ik denk dat het leuk is ja, om. Ja, en dat, dat heeft dan veel meer ook te maken met hoe onderwijsinstellingen zich ontwikkeld hebben. Ja. Ik was op weg hier naartoe, dus dan wel een aardige anekdote. Ik denk, dan kwam ik in de metro, en ik ben heel lang niet met de metro, was het ook alweer. Dan denk ik denk, ach, nee, mijn taxi. In Rotterdam. Ja. Ja, mijn <laughs> ja, Dus ik, uh, vroeg ging ik op de fiets vanaf het station. Maar goed, ik, ik nam een taxi. Het is leuk om met taxichauffeurs te praten. Nou, ik zei de zorg, en het gaat u doen. Nou, oh, leuk. De die zei. Wat, wat, wat. Ik kwam oorspronkelijk uit uh, een ander land. Dat dus kwam ik ook wel wat horen aan de manier waarop hij sprak. Hij zei: Oh, de zorg. Nou, mijn vrouw die wil graag in de zorg werken. Ik zei: Oh, ja, zei, die maakt het niet want, want ze, ze gaat ergens naartoe en ja, ze moet een opleiding, maar ze wil ook werken. En, nou, toen ben ik achter in achterin de auto ben ik gaan bellen. Toen kwam ik uiteindelijk uit op de Launlandse Academie. Maar je moet zoveel stappen doen voordat je iemand aan de telefoon hebt die je kan helpen. Mm. Dus die mevrouw, nou, nou heb ik de telefoon gegeven, dan hoop ik dat ze in de zorg gaat werken. En zo zijn er natuurlijk heleboel mensen die heel graag in de zorg zouden willen werken. Ja. Maar ja, hoe moet je hier aanbellen aan de hogeschool? Dan kom je bij de receptie en dus dan zeg je, ik wil werken. Mm. Ja, dat, dat lukt het ook niet. Dus ook onze wereld. Is zo gegroeid dat heel veel mensen die wel zouden willen werken in de zorg, gewoon niet weten hoe ze dat aan moeten pakken. Ja. realiseer ik me hoor door het gesprek. Ja, manier, nou, dat ja ik, de... ik
0: realiseer het nu pas doordat jij dit zegt. Ik ja, heb ze er eerder ook, ook niet over niet?
2: nagedacht. Jij het er dan
0: Nee,
1: helemaal niet. Mm. Kijk, ik, ja, ik spreek wel met mensen die in opleiding zijn tot verzorgingig IG of van verzorgingig IG naar MBOV gaan. Ja, dat is Ik ken alleen. Yeah. Ja, en te de gestroomlijnde paden. En... Ja. Ik daar is net over nagedacht.
2: Dus het kan ook heel goed zijn dat de systemen, ook de onderwijssystemen, die we hebben ontwikkeld, hebben opgebouwd, met goede intenties, maar dat we de valkuilen van die goede intenties, dat we die valkuilen onvoldoende in beeld hebben. Zijn wij wel voor mensen die in de zorg willen werken voldoende aantrekkelijk en toegankelijk om in de zorg te gaan werken? Ja, hele goede.
1: Ja, en dan ook nog eens om de zorg te blijven werken natuurlijk.
2: Ja, maar dan kom je uh, op dat uh, aspect van het personeelsbeleid, mm -hmm. uh, uh, zonder dat ik arrogant wil zijn, maar we hebben prijzen gewonnen met ons personeelsbeleid. Uh, ik weet hoe het moet en ik vind het ontzettend moeilijk te accepteren dat we daar niet echt in Nederland meer aandacht uh, voor hebben. Ja, jij dan... zou eigenlijk
0: een soort van boekje moeten schrijven van, nou, dit is hoe ik het gedaan heb, deze stappen heb ik heb ondernomen, ik? ja. Dat heb ik, ja. En hoe heet dat
2: boekje? Nou ja, mijn boek, hè, de Duit en ja. de Fluit. De Duit en de Fluit. Ja, daar staan ja. Uh, de taboe's in beschreven. Daar staan adviezen in beschreven, gekoppeld aan de casuïstiek, oh. die ik uh, dan weer gekoppeld aan mijn leven in het boek beschrijf. Interessant. Dus
0: iedereen moet de Duit en de Fluit gaan lezen.
2: Ja, ik had gehoopt dat dat boek een, een, een enorme sprong zou maken en impulsen zou geven om dat personeelsbeleid ook te veranderen en te verbeteren. En ik merk ook dat, en dat, dat weten wij, dat weten jullie natuurlijk ook, dat die, die, die gegroeide systemen zo krachtig en sterk dit soort ontwikkelingen tegenhouden, mm -hmm. hè, is dus een beetje die mensenkant, die ontwikkelingen tegenhouden. Vanwege het basale marktprincipe. Ja, dan komen we terug op die marktwerking. Ja. Ja.
1: ja. Kunnen en mogen mensen jou benaderen als ze deze podcast luisteren en ze denken: Mijn organisatie heeft joker nodig?
2: Ja, altijd, tuurlijk.
1: Nadat ze je boek gelezen hebben, natuurlijk.
2: Nou ja, <laughs> dan neem ik het boek wel mee, dan krijgen ze het. Als ik ook, Ja, ja. Ja, had ik nou mee moeten nemen. Ja, ik heb hem gelezen. Ja. Ja.
1: Dus Is
0: heet je dan. Ja. Ik wil nog even terugkomen op de Witte je Woede. je krijgt hem nog. Dank maar... oh, je, yeah, <laughs> Maar ik wil nog even terugkomen op de Witte Woede. Want uh, we hadden de vraag gesteld uh, wie wist wat de Witte Woede inhoudt. En maar 77% uh, nee, dan zeg ik het fout. En maar 23% uh, weet wat de Witte Woede inhoudt. Ja. Yeah. Um, Diegenen die het wel wisten, die zeggen samengevat dat het is dat de verpleegkundige opkwam voor de belangen... en dat daar nu 91 is ontstaan... maar dat er meer over verteld mag worden. Nou, dat ben jij dus van mening dat het ook zo is. Um, maar kan je wat meer feeling, wat meer context erbij geven... Uh, zoals je net dat verhaal in de taxi beschreef... dan zie ik je zitten in die taxi en meerijden... nemen ze ons mee in ja, die witte woede. Wat, wat kunnen we ons inbeelden? Hoe kunnen we dat voor ons zien?
2: Van hoe dat was
0: in die yeah. tijd. ja. Yeah.
2: Ja, dat, dat, wat, wat, wat mij heel erg is bijgebleven, uh, het enthousiasme van, van de verpleegkundigen die, uh, die echt de toekomst met een uh, heel rooskleurig inzagen die echt het gevoel hadden van, ja nu gaan we het maken, dit wordt de doorbraak en we gaan het met elkaar doen uh, en dat was ook... Uh, een van de redenen dat die verpleegkundigen zeiden, nou ja, maar we hebben een beroepsorganisatie, een vakbond, die al honderd jaar bestaat. En die nemen wij over, want zij zijn ook aan het roer gaan staan. Het zijn ook echt de, de verpleegkundigen van, van de actie, die toen ook in het bedrijf, en nog, er zijn nog mensen bij, die werken bij Marcelino bijvoorbeeld, en zo zijn er nog wel mensen die daar werken of aan verbonden zijn, die uit die tijd voortkomen. Dus zij zijn zelf aan de slag gegaan. Maar de, de, de omstandigheden, die, die mand, die krabbenmand, die, die je weer omhoog en je wil verder, maar ja, dat wilde natuurlijk de FNV helemaal niet en de politiek ook niet. En, nou, en dan kwam die marktwerking daar nog overheen. Dus nu in ja, 1991, is nog steeds een hele kleine, een kleine speler in het veld. Klopt. Je had daar toch aan tafel moeten zitten bij de ISA. Mm, ja. ja, zeker is En
0: hoe zag de verpleging er toen uit? Wat had je aan?
2: Wat had je aan? Uh... Had je aan? Yeah. Oh, dat is wel leuk. Uh, ook, er zitten ook foto's in mijn boek van uh, wat, wat, wat ze aan hadden, wat ik aanhaalde, heb ik ook wel eens gedragen. Nou ja, ik, ik, ik weet nog dat, uh, dat er blauwe uh, uniformen waren met witte met witte, hoe noem je dat, van die, van die, van die, die liedjes eraan en een, en een wit boordje en een kleine, klein kapje. Ja. Wij zijn kapje. geen nonnen meer. He, dus ja. dat werd ook afgeworpen op het ja. Malieveld. Wij zijn geen nonnen meer. Nee. Het is klaar met die kapjes. Ja. Ja. ja.
0: En dan stonden daar alle verpleegkundigen met hun
2: kapjes die ze weggooiden. Sommigen deden dat dan. Ja, ja dat was dan een actie. Die zeiden: ja. Wij zijn geen nonnen meer. Ja. 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 Mooi zeg.
0: En dan krijg ik, echt, ik ben echt een beelddenker, dus nu krijg ik er echt wat meer beeld, wat meer body bij wat er in die tijd, uh, ja, hoe uitzag.
2: Ja, en ik vind ook dat we, dat we op zoek moeten gaan naar wat jij ook doet. dus heel goed, naar beelden uit die tijd, waardoor je een verbinding kan maken met oh ja, zoveel jaar geleden uh, kwamen die mensen echt en dat moeten we nu weer doen. Ja. We moeten weer voor ons vak opkomen.
1: Ja, het is er eigenlijk ook absurd voor worden dat 77% niet weet wat de witte Hoede inhoudt. Ja.
2: Dat ja, zijn allemaal verzorgers
1: en verpleegkundigen. Ja,
2: dat is weggehouden. Ja. En dat is, ook een, dat is ook het onderwijs kwalijk te nemen. En de mensen die daar verantwoordelijkheid hadden, die hebben gewoon een stuk geschiedenis van het beroep achtergehouden.
0: Ja. Ik ga eens kijken of het in ons curriculum zit. Want ik geef niet, natuurlijk niet elke vak. Ik ga er achteraan. En als het er
2: niet in zit, dan uh, ja, ga dan ik me mag, hard voor maken. mag je een
1: gastlijst, uh, gastlijst uh, organiseren
2: ook. Hè? Ja, ja. Zou je dat leuk vinden? Jazeker, in, in Holland heb ik ook een keer een, een gastles gegeven. Ja, Tof. Het ja, en dan het zag je ook in, in zo'n les, het maar een, 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 een aantal mensen in opleiding, dat er heel weinig affiniteit was met beroepsorganisatie en vakbonden. Ja. 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 Natuurlijk ook een maatschappelijk gegeven, hè? Ja.
1: Als we nou naar de toekomst kijken, wat valt ons dan te doen als beroepsgroep? ons aansluiten bij nu
2: 91? Nou, in ieder geval uh, he, he, heel goed met elkaar, ook, ook op de afdeling daar waar je werkt, dit soort zaken bespreken. En kijken ook hoe je in je eigen organisatie, via uh, uh, nou ja, datgene wat er is, via de VAR, via de ondernemingsraad, via de bestaande systemen, want je kan dat niet ineens omverwerpen. En, en wat we nu ook bij de, bij de NFU uh, hebben bereikt, dat is dat we de bestuurders duidelijk hebben gemaakt dat we hen ook aan tafel willen hebben. Ja, want dat zit ook in het systeem, dat je als bestuurder het allemaal delegeert. want daar heb je je mensen voor.
0: Ja, er zijn zoveel lagen bijgekomen in de afgelopen jaren.
2: Ja, en dan zie je ook hoe verpleegkundigen... Uh, uh, het moeilijk, maar, maar ook even daartegen opkijken. Oh, de bestuurder is aan tafel. Ja. En omdat ik natuurlijk bestuurder ben, ben geweest, uh, zien ze dat je ook maar een gewoon mens bent. Ja. En dat je ook van origine verpleegkundige kan zijn. Ja,
0: goede boodschap. Bestuurders zijn ook maar gewoon mensen. Spreek ze eens aan.
2: Ja, ja. ja. nou, dat hebben een aantal verpleegkundigen hier in Rotterdam gedaan, nog niet zo lang geleden. Ja. En toen hebben ze gezegd opschaling naar twee cliënten en dan naar drie cliënten. Dat kan niet. Nee. En een van de verpleegkundigen had er diktefoontje meegenomen. En Gommers en de directeur, de vrouwelijke directeur Mulder, die zei, ho ho ho, dit is verwend gedrag. Jullie hebben pizzapunten en applaus gehad. En dat heeft ze naar de NRC gebracht. Maar het is wel een voorbeeld van hoe er naar ons gekeken ja. wordt. Ja. En ik fluctueer natuurlijk, ook in mijn, in mijn dialoog die ik jullie heb, van ik ben collega, maar ik ben ook collega van die bestuurder.
0: Uh, maar Joko, we moeten naar de afronding toe omwille van de tijd. Dus nou, hebben... ik kan wel uren met jullie praten. <laughs> ja, maar Joke, vindt jou. Leuk. Ja, je mag nog een keer aanschuiven. Gaan we daar eens naar kijken, toch Thomas?
2: Ja,
1: zeker. Ja.
2: ja, leuk. Ja, Helemaal goed.
1: Dus we hebben het nu gehad over vroeger. Er is ook nog heel veel werk te doen. Dus misschien is het goed en leuk om af te sluiten met een soort strijdteus voor onze zorg en verpleegkundigen. Iets in de zin als, wat ik net al zei, wat de boeren kunnen, kunnen wij ook.
2: Samen
0: staan we sterker.
2: Zoiets, ja. Sa ja. Sa samen staan we sterk ja Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja,
1: dat is denk ik wel de
0: essentie van ja. uh, wat ja. je verteld hebt. Ja.
1: Alleen ga je snel, samen kom je verder. Dat is te lang hè?
2: Ja, ja, en samen staan sterker. In, sa ja, samen staan we sterk. Ja. Ik denk dat dat een, dat dat een leus moet zijn nu. Als we, als we, dat is ook wat we van begin af aan hebben aangegeven. We moeten het samen doen. Want we zijn zo uit elkaar gespeeld. Ik hoop dat jullie dat ook, nou, dat besef je ook wel ja, en misschien nog wat nadrukker kunnen beseffen. Dat moeten we ons niet
0: meer laten gebeuren. Nou, ik heb wel in de afgelopen jaren dat ik verpleegkundige mag zijn, heb ik wel ervaren dat we uit elkaar zijn gegroeid als verpleegkundige. Uh, en dat ervaar ik natuurlijk ook op Instagram, want ik steek daar ook mijn kop boven het mijveld uit en ik deel mijn mening. En natuurlijk krijgen je dan soms ook de andere kant. Uh, te zien? Oh, dan moet ik dan eens kijken, ja.
1: Dat, dat... Ja. Zit jij nog op Instagram, Joke? Ik, op ja, je
2: 76 -sta. Ik kijk er wel eens naar, maar ik, ik doe <laughs> niet, maar ik doe daar zelf niet veel op, hoor. Hmm. Onze kleindochter, die, die zit daar, zit daar op. Oh, leuk. Ja. Ja. Ja? Ja. Ja, het is ja. gewoon, ja. Hoe ja. kan ik daar dan?
0: Het uh... maken van Sosse ben ik. Ja. Maar ik, ik weet niet meer waar ik heen wilde gaan. Ja, we gaan nou uh, afsluiten. Ja, Samen, maar het gaat over samenstaan sterker. Ja, bedankt voor het luisteren. Fijn dat jij de aflevering helemaal hebt afgeluisterd. Heb je nog tips of vragen, dan mag je ons altijd mailen op podcasttaboedoorbeken Ja, en
1: op wwwpetjeafcom slash de kan je ons al voor 1 euro steunen. Want dan doen we het alsnog niet voor niets. Maar wel wat heel veel liefde voor het vak natuurlijk
0: nog steeds. Ja, en vergeet ons vooral niet te liken en te subscriben. Geef ons ook eens een leuke rating op jouw favoriete podcastplatform.
1: En volg ons op at en at Maaike van Sassen. En natuurlijk op at de Podcast op Instagram. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en mee te doen met de stellingen.
0: En leuke Reels te bekijken. Joka, heel erg bedankt dat je wilde aanschuiven vandaag.
2: En jullie ook heel ja. hartstikke bedankt. Vond ik ja. erg, erg fijn met je doen. Ja. Nou, ik ja. wil eigenlijk ja. zeggen
0: tot een volgende keer.
2: Graag. Ja. jullie ja. ook tot de volgende keer. Tot de volgende.